0: Podcast Revista Plenário Ouça agora a reportagem A Arte de Prever o Tempo Texto publicado pela Revista Plenário na edição de fevereiro, março e abril de 2011 Com narração de Didi Lopes Ver o clima e suas mudanças, ou mesmo tentar fazê-lo, é uma necessidade que acompanha o ser humano desde a pré-história. Saber a direção dos ventos e da chuva já era fundamental na hora de sair da caverna para caçar. Os egípcios, nos tempos dos faraós, já conheciam as quatro estações, e anteviam as cheias do rio Nilo, observando os movimentos do sol e das estrelas. Não podia ser diferente no sertão nordestino intimamente ligado ao clima, onde homens, animais e plantas dependem de boas chuvas para sobreviver. O sertanejo observa a natureza e se prepara antecipadamente para as chuvas ou secas. Para ele, em pleno século XXI, na era dos computadores e viagens espaciais, esta forma de acompanhar as mudanças ambientais continua sendo o melhor modo para prever o tempo. Apesar da força da religiosidade no semiárido nordestino, os meteorologistas sertanejos fogem do misticismo na hora de suas previsões. Para saber se vem chuva ou não, eles apenas acompanham o movimento dos animais e plantas da Caatinga, adaptados pela evolução para antever e, assim, se preparar para grandes enchentes ou longas estiagens. Alguns desses sinais até foram popularizados em canções nordestinas, quem não lembra do mandacaru quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão, ou da fuga da asa branca, o pequeno pássaro que bate asas e foge do sertão quando chega a seca, cantados pelo rei do baião, Luiz Gonzaga. Os profetas não adivinham, eles fazem previsões a partir da observação da natureza, mas é claro que a natureza às vezes engana, diz o comerciante João Soares, presidente do Instituto de Culturas e Violas do Sertão Central e um dos organizadores do Encontro dos Profetas da Chuva, realizado todos os anos em janeiro, em Quixadá. A confiança é tanta que o comerciante de material agrícola aguarda o diagnóstico dos profetas para comprar mercadoria para as suas lojas, O aposentado Erasmo Barreira, um dos profetas de Quixadá, diz que as profecias têm mais de 300 anos. Isso vem do tempo dos índios. Ele conta que em 1957, quando tinha 10 anos, estava no mato e ouviu o pai dizer que quando a Maria de Barro faz a casa com a boca para baixo, é porque não vai chover. Papai previu a seca de 1958, afirma. Além da fêmea do João de Barro, ele observa outras alterações na natureza na preparação para a chegada das chuvas. Quando as formigas botam o bagaço para fora da toca, é sinal de bom inverno. Elas estão descarregando a dispensa para pegar mais comida, avisa o sertanejo. A professora Maria de Lourdes Leite, de 73 anos, a primeira profetisa da chuva a participar do encontro, é exemplo de tradição de gerações. Ela conta o pai e o avô já faziam previsões, e lembra que antes, profecia era coisa de homem. Seu marido não acreditava, mas depois que ela acertou a enchente de 1974 e ele perdeu toda a safra, passou a confiar. Já o radialista Ribamar Lima faz suas previsões olhando para o céu, onde busca mudanças a partir do equinócio de setembro que marca o início da primavera no hemisfério sul. Aprendi com meu pai que quando a primeira lua cheia de janeiro nasce vermelha e sem barra, ou seja, sem nuvens, o ano é seco, diz Rebamá, que não gosta de ser chamado de profeta. Os profetas não agradam a todos. Quem não acredita nas profecias lembra que em 2010, a maioria dos profetas da chuva previu muita chuva, mas tivemos um ano de seca. Mas quem nunca foi dormir depois de ouvir na TV aquela previsão de final de semana de sol, bom para pegar uma praia, e acordou no domingo com aquele toró? Entre cientistas, a descrença nas previsões dos profetas da chuva é ainda maior. A assessoria de imprensa da Fundação Cearense de Meteorologia, a Funceme, informou que a direção do órgão não fala sobre as profecias, são crendices e manifestações culturais, Nós fazemos pesquisas científicas, disse o assessor Guto Castro Neto. Já outros cientistas preferem levar a sério a meteorologia popular. O meteorologista português Costa Alves, autor de vários livros sobre o tema, diz que mais de 90% dos ditados populares sobre o tempo são verdadeiros, porque se baseiam na observação de fenômenos que se repetem há séculos não se deve separar o saber popular da ciência, afirma. Não há consenso. Na dúvida, consulte a previsão do tempo nos telejornais ou entre no site da FUNSEME. Mas, antes de dormir, que tal prestar atenção como a Maria do Barro vai fazer a sua casa? Você ouviu a reportagem A Arte de Prever o Tempo, texto publicado pela Revista Plenário na edição de fevereiro, março e abril de 2011, com narração de Didi Lopes. Leia essa e outras reportagens na página da Revista, no site da Assembleia Legislativa do Ceará. E você pode ouvir as reportagens no podcast Revista Plenário, nas principais plataformas de áudio.